0: Marks. Kjøp og salg av arbeidskraft. Kapitalen. Første bok. Verdiforandringen av de pengene som skal forvandle seg til kapital kan ikke skje med disse pengene selv. Som kjøpemiddel og som betalingsmiddel realiserer de nemlig bare prisen på den varen de kjøper eller betaler. Om de forblir i sin egen form stivner de til en fast uforandrelig verdistørrelse. Like lite kan forandringen springe ut av sirkulasjonsakt nummer 2: det videre salget av varen. Denne handlingen forvandler nemlig bare varen fra naturalformen tilbake til pengeformen. Forandringen må altså skje med den varen som blir kjøpt i første akta-sirkulasjonen P-V, men ikke med dens verdi ettersom det er ekvivalenter som blir byttet. Varen blir betalt til sin verdi. Forandringen kan altså bare springe ut av bruksverdien av varen som sådan det vil si ved at varen blir forbrukt. For å kunne trekke verdi ut av forbruket av en vare, må pengeeieren vår være så heldig at han innenfor sirkulasjonsfæren, på markedet, oppdager en vare hvis bruksverdi hadde denne endommelige egenskapen og være kilde til verdi. Det faktiske forbruket av denne varen ville altså selv være legemiljøring av arbeid og derfor verdiskaping. Og pengeeieren finner en slik spesifikk vare på markedet, arbeidsevnen eller arbeidskraften. Med arbeidskraft eller arbeidsevne mener vi summen av de fysiske og åndelige emnene som vi finner i det menneskelige legeme, i menneskets levende personlighet, evner som det setter i bevegelse hver gang det produserer bruksverdier av et eller annet slag. For at pengeeieren skal finne arbeidskraften som en vare på markedet, må i midlertid forskjellige betingelser være oppfylt. Varebytte innebærer i og for seg ingen andre avhengighetsforhold enn de som springer ut av dets egen natur. Under denne forutsetningen kan arbeidskraften bare fremtre på markedet som vare, for så vidt og fordi den blir bytt frem eller solgt som vare av dens egen eier av den personen hvis arbeidskraften er. For at eieren skal kunne selge den som vare, må han kunne disponere over den, altså være en fri eier av sin arbeidsevne av sin egen person. Han og pengeeieren møter hverandre på markedet og trer i forhold til hverandre som likeverdige vareeire. Den eneste forskjellen er at den ene kjøper, den andre selger. Juridisk er altså begge like personer. Hvis dette forholdet skal fortsette, må eieren av arbeidskraften alltid bare selge den for et bestemt tidsrom. For dersom man selger rubb og stubb en gang for alle, så selger han seg selv og forvandler seg fra en fri til en slave, fra en vareier til en vare. Han må som person alltid forholde seg til sin arbeidskraft som til sin eiendom og dermed som til sin egen vare. Og det kan man bare gjøre for så vidt han bare stiller den til rådighet for kjøpere når hans bruk rent midlertidig for et bestemt tidsrom. Når han avvender arbeidskraften må han altså ikke gi avkall på eiendomsretten til den. Den andre vesentlige betingelsen for at pengeeieren skal finne arbeidskraften på markedet som vare, er at eieren av arbeidskraften ikke kan selge den som en vare som arbeidet hans har legeme seg i, men må falle by selve arbeidskraften som vare, en kraft som bare eksisterer i hans levende kropp. For ska en skal kunne selge andre varer enn arbeidskraft, må en selvsagt eie produksjonsmidler, for eksempel råstoffer, arbeidsinstrumenter og så videre. En kan ikke lage støvler uten lære. Dessuten trenger en livsmidler. Ingen, ikke engang en fremtidsstrømmer, kan ta på fremtidens produkter, altså heller ikke på bruksverdier som enda ikke er ferdig Och som på den første dagen mennesket opptrådte på verdensscenen, må det hver dag konsumere før og mens det produserer. Dersom produktene blir produsert som varer, må de bli solgt og kan først tilfredsstille behovene til produsentene etter at de er solgt. Den tiden som er nødvendig for å få solgt kommer i tillegg til produksjonstiden. For å kunne forvandle penger til kapital må altså en finne den frie arbeideren på varemarkedet. Han må være fri i den dobbelte betydningen av ordet. At han som fri person disponerer over sin arbeidskraft som sin vare, og at han på den andre siden ikke har noen andre varer å selge. At han er fri og ledig, at han er fri for alle ting som er nødvendig for å kunne virkeliggjøre sin arbeidskraft. Pengeeieren er ikke interessert i spørsmålet om hvorfor denne friarbeideren møter ham i sirkulasjonssfæren. For pengeeieren er arbeidsmarkedet bare en spesiell avdeling av varemarkedet. Og foreløpig interesserer det heller ikke oss. Vi holder teoretisk fast ved denne kjennsgjerningen slik pengeeieren gjør i praksis. Ett er i klart. Naturen produserer ikke på den ene siden penge- eller vareeire, og på den andre siden mennesker som bare eier sin egen arbeidskraft. Dette forholdet er ikke et naturhistorisk forhold, og like lite et samfunnsmessig forhold som skulle være felles for alle historiske perioder. Det er åpenbart resultatet av en tidligere historisk utvikling, produkt av mange økonomiske omveltninger, produktet av at en lang rekke eldre formasjoner for samfunnsmessig produksjon er gått under. Også de økonomiske kategoriene som vi allerede har diskutert bærer sitt historiske stempel. I produktets eksistens som vare skjuler det seg bestemt historiske forutsetninger. For å bli til vare kan ikke produktet bli produsert som et umiddelbart eksistensmiddel for produsenten selv. Dersom vi hadde forsket videre og spurt under hvilke forhold antar alle eller flertallet av produktene vareform, ville vi ha funnet at dette bare kan skje på grunnlag av en helt spesifikk produksjonsmåte, nemlig den kapitalistiske. En slik undersøkelse vil i midlertid ha lite med analysen av varene å gjøre. Vareproduksjon og varesirkulasjon kan finnes det, selv om den overveiende delen av produksjonsmassen umiddelbart er rettet mot eget behov og ikke forvandler seg til varer. Vareproduksjon kan altså finnes det, selv om den samfunnsmessige produktionsprocessen ikke på langt nær er behersket av bytteverdien i hele sin bredd og dypte. For at produktet skal fremstå som vare, må arbeidsdelingen innenfor samfunnet være så langt utviklet at skille mellom bruksverdi og bytteverdi, som først begynner i den umiddelbare byttehandelen, allerede er fullført. En slik grad av utvikling er i midlertid felles for historisk vidt forskjellige økonomiske samfunnsformasjoner. Eller om vi ser på pengene, forutsetter de at varebytte har nådd et visst nivå. De spesielle pengeformene, som den rene vareekvivalenten, eller sirkulasjonsmiddelet, eller betalingsmiddelet, skatt og verdenspenger, samt det forskjellige omfange og den relative overvekten av den ene eller andre formen, tyder på meget forskjellig trinn i den samfunnsmessige produktionsprocessen. Likevel viser erfaringen at man nok men relativt svagt utviklet varesirkulasjon for at alle disse formene skal kunne bli dannet. Anneledes med kapitalen. De historiske eksistensbetingelsene for kapitalen er slett ikke til stede i og med vare- og pengesirkulasjon. De oppstår bare der hvor eieren av produksjons- og livsmiddelene finner den frie arbeideren som selger arbeidskraft på markede. Denne ene historiske betingelsen omfatter en verdenshistorie. Kapitalen innevarsler derfor helt fra begynnelsen en ny epoke i den samfunnsmessige produksjonsprosessen. Denne eiendommelige varen, arbeidskraften, ska vi nå se nærmere på. Som alle andre varer har den en verdi. Hvordan blir den bestemt? I likhet med alle andre varer blir verdien av arbeidskraften bestemt av den arbeidstiden som er nødvendig for å produsere, altså også å reprodusere, denne spesifikke artikkelen. Som verdi representerer arbeidskraften selv bare en bestemt mengde samfunnsmessig gjennomsnittsarbeid som er legemiljørt i den. Arbeidskraften eksisterer bare som anlegg hos det levende individet. For å produsere arbeidskraften er det alltså forutsatt at dette individet eksisterer. Hvis vi tar som gitt at individet eksisterer, består produksjonen av arbeidskraften i at individer blir reprodusert eller opprettholder livet. For å kunne opprettholde livet trenger det levende individen en viss sum livsmidler. Den arbeidstiden som er nødvendig for å produsere arbeidskraften løser sig altså opp i den arbeidstiden som er nødvendig for å produsere disse livsmidlene. Eller verdien av arbeidskraften er verdien av de livsmidlene som er nødvendige for å holde liv i eieren. Arbeidskraften virkeliggjør seg i midlertid bare ved at den blir brukt, den aktiviserer sig bare genom arbeidet. Gjennom denne virksomheten, genom arbeidet, blir i midlertid en bestemt mengde menneskelige muskler, nerver, hjerne og så videre forbrukt, og disse må igjen bli erstattet. Dette økte utlegget krever økte inntekter. Når eieren av arbeidskraften har arbeidet i dag, må han kunne gjenta den samme prosessen under de samme betingelsene med samme kraft og sunnhet i morgenen. Summen av livsmidler må altså være tilstrekkelig til å opprettholde det arbeidende som arbeidende individ i dets normale livstilstand. Selve de naturlige behovene, som næring, klær, oppvarming, bolig og så videre, er forskjellige alt etter de klimatiske og andre særegenhetene ved et land. På den andre siden er omfanget av de såkalt nødvendige behovene, samt måten de blir tilfredsstilt på, selv et historisk produkt. De avhenger derfor i stor grad av et lands kulturnivå, blant annet også i vesentlig grad av de forholdene som den frie klassearbeidere har oppstått under, og derfor også av de vanene og kravene til livet som den har. I motsetning til de andre varene inneholder altså verdibestemmelsen og arbeidskraften et historisk og moralsk element. For ett bestemt land i en bestemt periode er i midlertid gjennomsnittsmengden av de nødvendige livsmiddelene gitt. Eieren og arbeidskraften er dødelig. Dersom også altså hans opptreden på markedet skal være kontinuerlig slik den kontinuerlige forvandlingen av penger til kapital forutsetter må selgeren arbeidskraft for evige seg sitat slik alle levende individer for eviger seg gjennom forplantning sitat slutt den arbeidskraften som blir trukket ut av markedet på grunn av slitasje eller dødsfall må i det minste bli erstattet med den samme mengde ny arbeidskraft Summen av de livsmiddelene som er nødvendige for å produsere arbeidskraften innbefatter altså også livsmiddelene for dem som skal erstatte dem, det vil si barnen til arbeiderne, slik at denne rasen av egenartede vareeire alltid vil finnes på markede. For å modifisere den allmenne menneskelige naturen slik at den oppnår dyktighet og ferdighet i en bestemt arbeidsgren og blir utviklet til en specifik arbeidskraft, trenger den en bestemt utdannelse eller oppdragelse. Denne koster på sin side en større eller mindre sum av vareekvivalenter. Kostnadene til utdannelse er forskjellige alt etter hvor utviklet arbeidskraften er. Disse opplæringskostnadene som er forsvinnende små for den vanlige arbeidskraften ingår altså i helheten av de verdiene som forbrukes i produksjonen av den. Verdiene av arbeidskraften oppløser seg i verdiene av en summa sum av livsmidler. Den skifter derfor også med verdiene av disse livsmidlene, det vil si med lengden av den arbeidstiden som trengs for å produsere dem. En del av livsmidlene, for eksempel næringsmidler, brensler og så videre, blir fortært daglig og må erstattes daglig. Andre livsmidler som klær, møbler og så videre blir forbrukt over et lengre tidsrom. Vare av ett slag må man kjøpe eller betale daglig, andre ukentlig, kvartalsvis og så videre. Men uansett hvordan summen av disse utgiftene måtte fordele seg i løpet av for eksempel ett år, så må den dekkes av den daglige gjennomsnittsinntekten og mengden av de varene som daglig var nødvendig for å produsere arbeidskraftene er like A, det som ukentlig var nødvendig er like B, det som kvartalsvis var nødvendig er like C, og så videre, ville det daglige gjennomsnittet for disse varene være, er like 365 ganger A pluss 52 ganger B pluss 4 ganger C pluss og så videre, delt på 365. La oss anta at den varemengden som er nødvendig for en gjennomsnittsdag inneholder 6 timers samfunnsmessig arbeid. I så fall blir det i arbeidskraften daglig legemiddelgjort en halv dag med samfunnsmessig gjennomsnittsarbeid, eller det trengs en halv arbeidsdag for den daglige produksjonen av arbeidskraften. Den arbeidsmengden som trengs for daglig å kunne produsere arbeidskraften utgjør dagsverdien av arbeidskraften eller verdien av den daglige reproduserte arbeidskraften. Dersom en halvdags samfunnsmessig gjennomsnittsarbeid på samme måten Det er representert i en gullmasse på tre skilling eller en taler, så er en taler den prisen som tilsvarer dagsverdien arbeidskraften. Dersom eieren arbeidskraften tilbør den for en taler om dagen, så er salgsprisen lik dens verdi, og ifølge vår forutsetning betaler pengeeieren som er interessert i å forvandle taleren sin til kapital denne verdien. Verdien arbeidskraften har en nederste grense, eller minimalgrense. Den utgjøres av verdien av den varemengden som bærer denne arbeidskraften mennesket daglig må få tilført for å kunne fornie livsprocessen sin. Den utgjøres altså av verdien av de fysisk unnværlige livsmiddelene. Dersom prisen på arbeidskraften synker til dette minimum, så synker den under verdien, for da kan den bare opprettholde og utvikle sig i en forkrøpplet form. Verdien av en vare er i midlertid bestemt av den arbeidstiden som trengs for å kunne levere den til normal kvalitet. Det er uttrykk for en utrolig billig sentimentalitet når noen anser denne verdibestemmelsen av arbeidskraften, en bestemmelse som følger av sakens natur for å være kynisk og for eksempel jamre seg slik Rossi gjør. Citat. Å snakke om arbeidsevnen, puissance de travail, men den abstraherer fra arbeidets eksistensmiddel under produksjonsprosessen, vil si å snakke om et hjernespinn, etter de raison. Den som sier arbeid, arbeidsevne, sier samtidig arbeider, eksistensmiddel, arbeider og arbeidslønn. Citat slutt. Den som sier arbeidsevne sier ikke samtidig arbeid, like lite som noen sier fordøyelsesevne når de sier fordøyelse. Til sistnemte prosess trengs det som kjent mer enn en god mage. Den som sier arbeidsevne abstraherer ikke fra de livsmidlene som er nødvendige for dens underhold. Verdien av arbeidsevnen er om uttrykt i verdien av livsmidlene. Dersom ikke arbeidskraften blir sålt har arbeideren ingen nytte av den. David langs snarare følelde som en grusom naturen den det at hans arbeidsevne trenger en bestemt mengde livsfornødenheter for å bli produsert og stadig trenger dem på nytt for å bli reproduisert. Han oppdager da det Sismondi sier, sitat arbeidsevden er intet hvis den ikke blir solgt, sitat En følge av den eiendommen naturen til denne spesifikke varen arbeidskraften er at bruksverdien av den ennå ikke virkelig har gått over på kjøperens hender i det kontrakten mellom kjøper og selger er avsluttet. Verdinaden, som verdien av alle andre varer, var bestemt før den kom inn i sirkulasjonen, i og med at en bestemt mengde samfunnsmessig arbeid ble forbrukt for å produsere den. Bruksverdinaden derimot utgjøres av den arbeidsytelsen som først kommer etterpå. Salga, arbeidskraften og den virkelige bruknaden, det vil si dens tilværelse som bruksverdi, faller derfor ikke sammen i tid. Men ved slike varer, der den formelle avhendelsen av bruksverdien genom salget og den virkelige overdragelsen til kjøperen ikke skjer samtidig, fungerer kjøperens penger mest som betalingsmiddel. I alle land med kapitalistisk produktionsmåte blir arbeidskraften først betalt etter at den allerede har fungert den terminen som er fastsatt i kjøpskontrakten, for eksempel ved slutten av hver uke. Overalt forskutterer derfor arbeideren til kapitalisten bruksverdien av arbeidskraften. Han lar kjøperen få bruke den før han får betalt for den. Arbeideren gir derfor overalt kreditt til kapitalisten. At denne kreditgivningen ikke er noen tom forestilling viser seg ikke bare når den krediterte lønna av og til går tapt hvis kapitalisten går konkurs. Det viser seg også en rekke mer varige virkninger. I midlertid endrer det ikke noe på naturen til selve varebyttet om pengene fungerer som kjøpmiddel eller betalingsmiddel. Prisen på arbeidskraften er fastsatt ved kontrakt selv om den først blir realisert etterpå, akkurat som leien for et hus. Arbeidskraften er solgt, selv om den først blir betalt etterpå. For å få en klar forståelse av dette forholdet er det imidlertid nyttig foreløpig å forutsette at eierne av arbeidskraften hver gang mottar den kontraktsmessige fastsatte prisen samtidig med salget. Vi vet nå hvordan verdien som eieren av denne eiendomlige varen arbeidskraften får betalt av pengeheieren blir bestemt. Bruksverdien som pengeheieren på sin side mottar i bytte viser seg først i det virkelige forbruket i den prosessen hvor arbeidskraften blir konsumert. Alle tingene som er nødvendige for denne prosessen, som råmateriale og så videre, kjøper pengeeieren på varemarkedet og betaler dem til full pris. Den prosessen som forbruker arbeidskraften er samtidig produksjonsprosessen av varer og merverdi. Konsumet av arbeidskraften, liksom konsum av alle andre varer, blir fullbyrdet utenfor markedet, utenfor sirkulasjonsverden. Sammen med pengeeieren og arbeidskrafteieren forlater vi derfor dette larmende område, der alt skjer på overflaten og til alle skue, og følger dem begge til produksjonens skjulte sted det står og leser ved inngangen «No admittance except on business». Ingen avgang unntatt i forretningsanliggner. Her vil det vise sig ikke bare hvordan kapitalen producerer men også hvordan kapitalen selv blir produsert. Hemmeligheten ved profitmakeriet skal nå endelig komme for en dag. Sfæren for sirkulasjonen eller varebytte som kjøp og salg av arbeidskraften foregår innenfor grensene av, var faktisk et sant eden for de medfødte menneskerettighetene. Det eneste som rår her er frihet, likhet, eiendom og bentam. Frihet de både kjøper og selger av en vare, for eksempel arbeidskraften, bare er bestemt gjennom deres egne frie viljer. De slutter kontrakter som frie, rettslig, jævnbyrdige personer. Kontrakten er det sluttresultatet der viljene deres får et felles rettsuttrykk. Liket fordi de forholder seg til hverandre bare som vareeire og bytter ekvivalent mot ekvivalent. Eiendom fordi vær disponerer bare over sitt eget. Bent dem fordi begge to bare bryr sig om seg selv. Den eneste makten som bringer dem sammen og inn i et forhold er deres egennytte, deres særfordel, deres privatinteresser. O nettop fordi vær enkelt bare bryr seg om seg selv og ikke om den andre, så fyllbyrder de alle, som følge av tingenes preetablerte harmoni, eller under auspisiensene til et alvitende forsyn, bare et verk som er til gjensidig fordel, fellesnytte og i alles interesse. I det vi forlater denne sfæren med enkel sirkulasjon eller varebytte som gir frihandler vulgaris anskulser, begreper og målestokken for hans dom over dette samfunnet basert på kapital og lønnsarbeid, så syns det som om vi allerede kan ane en forvandling av fysionomien til våre personale dramatis. Den tidligere pengeeieren skrider foran som kapitalist, arbeidskrafteieren følger etter ham som arbeider. Den første ler betydningsfullt i skjegget, ivrig på å gjøre forretninger. Den andre derimot virker sky og motstrebende, som en som har båret sin egen hud til markedet og nå ikke har noe annet i vente enn garveriet.